0: Bem-vindos ao Projeção.
1: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however, you cha-ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lower case. That's shopify.com slash special offer. Olá galera do bem, olá trupe do astral. Hoje temos um drop de subjetividade que traz um assunto que talvez você tenha ouvido falar sobre, mas não deve saber muito sobre a, a, profundamente. né? Então, e como é sempre de praxe, nós vamos entrar de cabeça em temas relacionados às nossas práticas e interesses, e mesmerismo é o tema de hoje. Você vai ficar mesmerizado em saber que mesmerismo não é só hipnose que a gente achava que era isso, não era isso. E vamos falar aqui um pouco sobre a história a vida de Franz Anton Mesmer. Mas antes da entrevista, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir comigo bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades. E também é a hora de você pegar aquela ganha sagaz e para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. Para bater esse papo legal descontraído hoje, eu chamo aqui meu amigo respeitável, vereador do Sorche Rodolfo Júnior, beleza, Rodolfo? <risos> Fala, César, beleza? Cara, esse apelido
0: pegou mesmo, hein? Gostei. Nas próximas eleições já vou lançar meu jingle, meu número, você vai ver,
1: vai ser bom. Por aqui tá tudo certo, graças às deusas. E por aí, como é que tá? Beleza, por aqui, é. Realmente houve uma eleição e foi, foi eleito vereador, então isso aí. É o, é o carro que merece. Galera, zoeira. Vamos falar, quem foi. Mesmer, né? A gente sempre ouve falar mesmerismo, né? O cara ficou mesmerizado. Então, o que é isso? Da onde isso vem? Né? Vamos falar sobre o, o cara, né? Franz Anton Mesmer. Da onde sai essa palavra mesmerismo? Sai do, no, sai do nome dele, Mesmer. Sobrenome, né? O cara que nasceu em 23 de maio de 1734 e viveu até 5 de março de 1815. Foi um médico alemão interessado em astronomia. Ele teorizou a existência de uma transferência natural de energia ocorrendo entre todos os objetos animados e inanimados. Ele chamou isso de magnetismo animal. Às vezes, mais tarde, referindo, referido como mesmerismo. A teoria de Mesmer atraiu um grande número de seguidores entre 1780 e 1850 e continuou a ter alguma influência até o final do século XIX. Então, ficou por muito tempo, né? Começou lá no século XVIII ah, até lá quase o final do século XIX ainda teve sua influência. E não, não pode se deixar de falar, né? Porque era uma época também que na ciência estava se estudando magnetismo e tal, estava se falando muito nisso. Então, é interessante que, que essa pessoa vai trabalhar o magnetismo dessa forma. Em 1843, o médico escocês ah, James Braid, Outra pessoa né, propôs o termo hipnotismo para uma técnica derivada do magnetismo animal. Hoje a palavra mesmerismo geralmente funciona como sinônimo de hipnose, como eu falei lá no início. Mesmer também apoiou as artes, especificamente a música. Ele tinha relações amigáveis com os famosos compositores Haydn e Moser. Basicamente os, os rockstars da época, né? o cara... Era tipo o cara, né? Andava com, sei lá, Mick Jagger. Hoje em dia seria o quê? Tipo, era amigo da Ele Anitta. É amigo do Neymar. Que o Neymar Isso tá a hora de
0: amigo em volta dele, né? O Pode crer.
1: Era parça. Era parça dos caras. Não, mas eu tô falando assim, mas esses caras eram, tipo, gigantescos né, na, na, nas artes e tal. É super interessante, né? Porque tem muito disso. Quem estuda esse tipo de coisa, né? Como a gente... A, você começa a perceber que essa galera ah, das artes, ah, vamos chamar de, de artes mágicas, mas pode ser né, tipo de cura e tal, ou, ou de coisas ah, de ocultismo. Essa galera tem uma tendência a estar junto com os artistas, né? então é interessante, interessante ver isso pela história aí do mundo eu vou passar a bola para o Rodolfo para falar um pouquinho mais sobre ó, esse camarada.
0: É, então, César, eu lembrei que você falou disso dos artistas. Aqui no Brasil tinha um paranormal chamado Thomas Moon Morgan, Não sei se quem é mais velho vai lembrar. O cara ah, tinha um sim. caroço na testa, dobrava garfo. Tinha muita gente que falava que era fraude. Mas era amigo do Tom Jobim, assim, do pessoal da MPB. Sabe? E, era, e era famoso assim como o Mesmer andava com esse pessoal aí da, da época, né, o, o Mozart e tal. Então, vamos lá. Eu queria trazer um pouco sobre a vida pregressa do Mesmer, para a gente ter uma ideia melhor né, sobre a trajetória da, da vida dele e a trajetória dessa encarnação dele. E hoje vai saber qual que é o rolê dele, se ele já está encarnado, se ele continua lá na era de cidade. O Mesmer nasceu na aldeia de Isleng, hoje parte do município de Moss as margens do lago de Constança, na, na antiga Suábia, ah, uma antiga uma região né, que atualmente está localizada no sudoeste da Alemanha. Ele era filho do, de um guarda florestal, Anton Mesmer, e de sua esposa, Maria Úrsula, que nasceu em 1701. Depois de estudar nas universidades jesuítas de Dillingen e Ingolstadt, ele iniciou o estudo de medicina na Universidade de Viena, em 1759. Já em 66 ele publicou uma dissertação de doutorado com o título Sobre a influência dos planetas sobre o corpo humano, que discutiu a influência da Lua e dos outros planetas no corpo humano e também nas doenças. É, Baseando-se em grande parte na teoria das marés de Isaac Newton, ele expôs que essa influência de certas marés no corpo humano podem ser explicadas pelo movimento do Sol e também pelo movimento da Lua. Porém, todavia, entretanto, evidências reunidas por o autor Frank Perry su é, sugerem que o Mesmer plagiou a maior parte de suas dissertações e de suas obras, incluindo a de Richard Mitch um eminente médico inglês e amigo de Newton também da época. É, no entanto, também é bom a gente destacar aqui que na época de Mesmer não se esperava muito que as teses de doutorado fossem originais, né por conta da, da dificuldade de comprovação da época. E em janeiro de 1768, ele casou-se com a Ana Maria Von Posch, que era uma, era uma viúva rica, e ele se estabeleceu como médico em Viena. E ele ficou tão bem de vida, tão bem de vida, que ele se tornou patrono das artes, e dizem os boatos, que o próprio Mozart chegou a fazer uma apresentação inédita no jardim da casa dele, e mais tarde o referenciou em um de seus trabalhos. Então, assim, o cara ele realmente era um parça ali do, do Mozart, e, no final da vida dele, ele conseguiu né, se casar com uma viúva rica aí e conseguiu seguir tranquilo.
1: Cara, é interessante, eu queria trazer isso aqui porque ficou vindo na minha cabeça aqui, é uma coisa que ah, quem quem já estudou isso vai sacar. Mas só é bom lembrar para o ouvinte que, de repente, não está ligado, que as pessoas já conheciam as propriedades dos ímãs, né? que o magnetismo vem de magnet, da palavra né? Que essa palavra, aliás, vem de uma ilha na Grécia ah, esqueci o nome da ilha, mas é tipo parece muito com a palavra magnet, e dali ah, porque na ilha tinha muito né? a imã e a magnet essa, hoje essa palavra que a gente usa em inglês mas tem essas origens aí gregas e as pessoas já tinham um lance de, sabe, já se conheciam, já se conhecia as propriedades básicas né, de atração de, de metais, e algumas pessoas já utilizavam uh, os ímãs ali com, com, Vamos chamar, a gente vai chamar erroneamente que talvez de superstições, mas vamos utilizar essa palavra por agora. E a galera utilizava ali, e é interessante pensar sobre isso que já se utilizava assim, para truques de mágica, mas também se utilizava para fazer uh, algum tipo de... Vamos chamar de xamanismo, né? Xamanismo é uma coisa que é uma palavra cunhada mais, muito mais recentemente, mas a gente pode utilizar essa palavra aqui como, como exemplo de que se era é utilizada para curas e tal. Então, assim, é interessante pensar nisso para entender que Mesmer misturou algumas coisas e ele tinha a sua própria prática que ele criou, né? Então é interessante aí pensar sobre isso, e eu fico também com, com essa... Eu gostaria de estudar mais sobre isso, mas eu fico com a impressão de que se era, uma pessoa, se era uma pessoa que é interessada em astronomia, astronomia também... A gente tem o lance dos polos, né? Do, do nosso planeta e tal. Então é interessante pensar nessas energias e tal, e é muito fácil pensar. Se a gente pensa em energias digamos, o reiki ou o ki, seja lá como a gente, o prano, né? A gente vai pensar nesse tipo de coisa e vai pensar também que essas energias estão se movendo aí, elas estão ativas na natureza e como você pode utilizar uma coisa da natureza como remédio, assim como a gente utiliza uma planta. Então não é muito difícil chegar a esse tipo de conclusão ou pensamento, né? Então queria só lembrar aí que não era assim, pô, o cara descobriu os ímãs em, sabe, no século... 18, não, não foi isso, galera, só para ficar claro. mas alguma coisa, Rodolfo, antes da gente mover?
0: Não, eu estou pensando aqui, é e com certeza, né visualizando assim as tradições do passado que começaram a trabalhar com as energias, você falou do, 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 do Kine, né, do chinês, do prana indiano, e eu acho que a gente deve um respeito. É claro, tem o nosso nível de ceticismo quanto a isso, e as práticas é, utilizadas hoje em dia, mas a gente deve um respeito para. Vai ver, cara, eu penso que eles conseguiam, né? As civilizações antigas conseguiam perceber, talvez, uma realidade física que a gente não conseguia. É, eu digo física porque é realmente aquilo que você falou são polos. É, o magnetismo, antes, era considerado magia, né? Quando começaram a pensar sobre o elétron e corrente elétrica e tal, a falava que era isso aí é, é viagem, mas surgiu na concepção de uma, na cabeça de um ser humano um dia. Então. É, eu não duvido, depois que eu comecei a ter as projeções, eu sempre digo aqui que eu comecei a botar fé no corpo energético e na influência dos pensamentos, de oração, na influência da má intenção. Eu acho que o mesmerismo está realmente ligado a isso, né? a, a manipulação da energia para poder influenciar ali outros corpos, seja eles conscientes, como a gente né ou o corpo celeste, como até só sol, eu acho interessante.
1: Sim, é interessante você ter falado isso também, Rodolfo, porque eu fico pensando nisso, por exemplo, digamos aí, no passado, no passado não tinha luz elétrica nas casas, até onde a gente sabe, né? Mesmo que algumas pessoas digam que talvez isso existisse no Egito, algumas lâmpadas. Mas vamos falar sobre coisas que a gente sabe. Então, a gente sabe que as pessoas estavam andando, a energia elétrica estava aí, existia, mas quando que as pessoas tinham acesso a, a sentir ouvir energia elétrica. Mas, obviamente, com, com raio, né, tal, trovoada, que aí é está visível, né, aquele poder da natureza muito grande, mas uma coisa mágica para se você não, não entende o que é aquilo, né. Aí, hoje em dia, a gente já tem essa tecnologia já há muito tempo de entender que a gente consegue criar energia com atrito e tal. Você também tem a, a energia estática, né, coisa da eletricidade que você vê, ah, em alguns momentos aí também de repente no passado de repente alguém passando a lã né, no, no, um pedaço de lã no, no, no corpo e vendo o, o cabelo arrepiar tudo aquilo ali era uma coisa mágica né até a, a não ser que mas também muitas das pessoas obviamente chegaram à conclusão que aquilo ali era uma, mesmo nessas épocas antigas, tenho certeza que as pessoas não iam ficar assim, poxa, meu Deus meu cabelo levantou por causa da lã eles também deviam falar, pois isso é normal eu faço né quarta-feira qualquer quarta-feira aí. Então, tipo, também tem que pensar que o pessoal no passado não era completamente ignorante essas coisas. Então, por isso que eu estava trazendo essas questões, porque é interessante também pensar, porque eu posso falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas eu queria mencionar mais de uma vez o que é importante. O Mesmer, ele... Pegou algumas coisas que se conheciam né? e juntou e fez um outro lance. Aí, por exemplo, se você vai procurar qualquer coisa na internet sobre hipnotismo, você vai encontrar lá as origens com o mesmo. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que seja só isso, porque, tendo em vista práticas e, e, e coisas escritas, e coisas de uh, esoterismo e ocultismo, que tem coisas mais antigas que são muito parecidas. Por exemplo, a meditação, que que é muito parecido à meditação guiada com, com o hipnotismo. Só que sim, existem certas técnicas e tal. Mas lembrando que o, o, um, o mecanismo de, da hipnose em si é natural, tá? Ele acontece. O que acontece é que você, uh, depois essas pessoas vão criar técnicas para utilizar esses estados mentais de uma forma efetiva com com um propósito, um propósito né, a x, y dizer que você escolher. Então eu só queria deixar isso elucidado porque é muito é, é essa coisa né do empirismo, as coisas vão se criando com coisas que já existiam e as pessoas vão modificando e melhorando e tal. É, é porque é muito é muito estranho quando você abre um livro e você ah começou com esse cara cara, o conhecimento humano eu não conheço, não começou no. sabe, em 1700, alguma coisa, no século XVIII. Não foi. Então, tem que ficar claro. Galera, vou mover aqui e falar um pouquinho sobre qual a razão por que trazemos o Mesmer hoje para você. Eu acho que eu já falei mais longas, mas. O magnetismo animal, né, cara? Ah, que era o que ele fazia, era, era, era o lance do, do cara, né? Era a especialidade dele. Em 1700, mil... 774, o Mesmer produziu uma maré artificial, entre aspas, numa paciente a, que se chamava Francisca Osterlein, que sofria de histeria. Né? Vamos chamar de histeria, entre aspas, que histeria já é uma coisa que se sabe que é horrível, né é bem sexualizada aí que se utilizava muito negativamente para as mulheres no passado. Então ela, ela não estava bem, né? ela estava com algum problema aí, <cười> a sério, a quem sabe de ansiedade, alguma coisa aí, provavelmente, né, ansiedade muito muito forte. Então ele criou esse, essa, entre aspas, maré artificial, fazendo-a engolir uma preparação contendo ferro e depois fixando ímãs em várias partes do seu corpo. Ela relatou sentir fluxos de um fluido misterioso percorrendo seu corpo e ficou aliviada dos sintomas por várias horas. A ah, primeiro aí, interessante, né? Comeu um monte de ferro um terra, <coughs> certamente sentiu um monte de coisa, mas a gente pode pensar, pô, ignorância, né? Será que era uma coisa interessante de fazer uma limpeza? De repente era uma coisa física mesmo que estava acontecendo e era necessária? Porque se chamassem de histeria, de repente, pô, a pessoa estava com um apendicite, saca? Eu imagino isso. Aí, de repente, a pessoa faz isso, limpou, resolveu o problema e falou, pô, melhorou. Aí eu, de repente melhorou mesmo. Então é interessante pensar isso, sabe? Porque é muito fácil a gente pensar, pô, que ignorância com o meu, meu ferro, né? Então vamos lá. Ela relatou sentir fluxo de um fluido misterioso percorrendo seu corpo, como eu falei, um, e esperado, Mesmer não acreditava que os ímãs tivessem alcançado a cura por conta própria. Ele sentiu que havia contribuído para ela com magnetismo animal acumulado em seu trabalho. Ele logo parou de usar ímãs como parte do seu tratamento. No, ento... no mesmo ano, Mesmer acabou, uh, colaborou com Maximilian Hell, que era um, era um padre. Engraçado que o nome do padre, o sobrenome do cara era Hell, era inferno. Né? Mas eu acho que era apelido. Agora eu não estou lembrando, mas uh, isso aí é outra história. De repente a gente fala sobre esse cara um dia, mas ele, ele trabalhou com, com esse padre que influenciou muito ele em várias coisas, então é interessante uh, pensar sobre isso. Em 1775, Mesmer foi convidado a opinar perante a Academia de Ciências de Munique sobre exorcismos realizados por uh, Johann Josef Gassner, sacerdote curandeiro que cresceu em Voronberg, na Áustria. Uh, Mesmer disse que, embora Gassner fosse sincero em suas crenças, suas curas resultaram, porque ele possui um alto grau de magnetismo animal. Este confronto entre ideias circulares mesmas cre crenças religiosas de Gassner marcou o fim da carreira de Gassner, bem como, ah, segundo Henry ah, Ellenberg, o surgimento da psiquiatria dinâmica começa tudo aí. Mas é engraçado você pensar nisso, né? Olha só, esse cara que a gente está falando do mesmerismo, do, do, do magnetismo animal, ele era visto nessa época pela sociedade onde ele vivia, claro, né? como um cara secular que estava usando ali na ciência, né? A ciência que eles tinham acesso. É muito interessante pensar isso, né? Eu, olha, olha só que impacto que a gente tem lendo isso hoje em dia, pensar ah, isso. Para quem é cético hoje em dia vai olhar e falar: a ah, isso aí é, né? Isso aí é coisa esotérica, isso aí não, não é real. E na época o cara era ali o era o cara cético. Então fique ligado, cético. Depende De daqui
0: né, o César ele era o cara que tinha a ressonância magnética hoje em dia
1: seria isso exato, exato imagina aí, daqui a 300 anos você cético é um, porra, um né putz, não vou nem falar é isso aí, o, o escândalo que se seguia ao sucesso apenas parcial de Mesmer na cura de cegueira de, de uma musicista de 18 anos Maria a Teresia Parades levou a deixar Viena, em 1777. Em fevereiro de 1778, mesmo mudou-se para Paris, alugou um apartamento numa parte da cidade, a uh, preferido pelos ricos e poderosos, e estabeleceu uma prática médica. E ele estava né, lá com seu, seu escritório médico já em Paris. Lá ele se reuniria com Moser que o visitava frequentemente. Paris logo se dividiu entre aqueles que pensavam que ele era um charlatão forçado a a fugir de Viena, e aqueles que pensavam que ele havia feito uma grande descoberta. Então, né, já controvérsias aí nessa época. Em seus primeiros anos, em Paris, mesmo tentou, sem sucesso, conseguir que a Royal Academy of Science, ou a Sociedade né, a Real de Medicina, fornecesse aprovação oficial para as suas doutrinas. Ele encontrou apenas um médico de alta posição profissional e social, a Charles a Delson, que se tornou seu discípulo em 1779, com o incentivo de, desse camarada, Delson Mesmer escreveu um livro de 88 páginas, Memoir Sur, uh, putz, que nome longo, Sur la découverte do Magnetismo Animal. Um, um, é basicamente o, 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 como se chama, a Memória de, da Descoberta do Magnetismo Animal. É o título do livro, de 88 páginas, ao qual ele anexou as suas famosas 27 posições. Então, tinham posições específicas e tal. Essas posições posições delinearam sua teoria naquela época. Alguns estudos contemporâneos equiparam o magnetismo animal de mesmer ao Qi, né? a energia Qi da medicina tradicional chinesa, ao mesmerismo e ao mesmerismo das práticas médicas de Kiong. e fica aí né a gente estava discutindo isso fica nessa coisa assim de ele ele tava ali discutindo uma questão que parece muito o lance da energia aqui né chinesa ou prana indiano então é interessante né ou, ou o Reiki né ah, que mais tarde na história vai aparecer que são são ideias muito ah, paralelas hein? é interessante pensar sobre isso Segundo o né, esse médico que era camarada dele e discípulo dele, né, Mesmer entendia a saúde como o fluxo livre do processo da vida através de milhares de canais em nossos corpos. As doenças foram causadas por obstáculos a esse fluxo. Bem interessante, né? Bem, parece muito tudo isso que a gente mencionou, essas outras ideias dessas energias. A superação desses obstáculos e a restauração do fluxo produziram crises. Produziram crises assim, no, no corpo diretamente quando tem esses obstáculos aqui né, restauram a saúde a, se você tira se você deixa esse fluxo né, e tira os obstáculos. Quando a natureza não conseguiu fazer isso, isso ainda é essa, essa, esse ponto de vista desse médico tá, sobre o Mesmer. Quando a natureza não conseguiu fazer isso espontaneamente, o contato com o condutor de magnetismo de um animal foi um remédio necessário e suficiente. O Mesmer pretendia ajudar ou provocar os esforços da natureza curar um louco, por exemplo implicava causar um ataque de loucura a vantagem do magnetismo envolvia acelerar tais crises sem perigo é interessante que eu já li sobre Mesmer porque teve uma época que teve basicamente ele foi revisado não só por vamos chamar de cientistas da época mas também pela inquisição e chegou-se à conclusão que eu lembro que já li sobre isso em algum lugar em um lugar que você não espera, que é tipo assim, tava lendo sobre a história americana em aula de história e, um, cara, é tipo Benjamin Franklin do nada, <risos> foi enviado porque ele fazia uns trabalhos internacionais assim e ficava muito na França e tal, e foi enviado para ser uma das pessoas como cientista que ia revisar o trabalho de magnetismo animal do Mesmer e ele, chegaram, ele foi uma das pessoas que mencionou isso, chegaram à conclusão que era trabalho imaginativo, ah, que era tudo imaginação, mas que tinham resultados positivos para as pessoas, que não é, ah, aí a gente chega à conclusão, muito mais tarde, com definições que não existiam né historicamente, de o que é ao ah, subconsciente e tal e a gente chega à conclusão que sim a imaginação tem um poder incrível né mas então tipo assim, não é assim ah é só isso só a imaginação né tá sonhando é um pouco mais complexo né o buraco mais embaixo é bem interessante trabalho de mesmer vamos passar a bola para o Rodolfo para falar sobre isso
0: bora lá é, eu fiquei pensando aqui como que ele trabalhava né como que era exatamente então vou trazer um pouco para a gente aqui como é que funcionava, como é que ele realmente trabalhava ali com seus pacientes. Então, o ele tratava os seus pacientes de duas formas, individualmente, e eu suponho para quem tinha mais dinheiro, e depois em grupos, quando ele começou a ter, ter bastante é, paciente. né? Com indivíduos, ele se sentava na frente da pessoa, né? isso quando ele tratava uma pessoa individualmente. Ele se sentava na frente dela, com seus joelhos tocando os joelhos da pessoa, e pressionava os polegares deles com as mãos tudo isso olhando fixamente nos olhos do paciente. O mesmo fazia uma espécie de passe, né? a gente pode pensar assim. Ele movia as mãos dos ombros dos pacientes para baixo ao longo dos braços. Ele pressionava os dedos da região do hipocôndrio do paciente, que é essa área abaixo do diafragma, né? e às vezes mantinha essa mão ali por horas. Muitos pacientes sentiam sensações peculiares ou tinham convulsões que eram consideradas crises ou supostamente provocavam a cura. O mais interessante nisso tudo é que, no final, é, dizia que o Mesmer ele concluía seus tratados, seus tratamentos tocando alguma música com uma garta de vidro. Então, dá para ver que ele usava ele, até a terapia musical para poder ajudar o paciente. Já em 1780, como ele começou a ter, como eu disse, vários pacientes, ele começou a tratar os pacientes de uma forma coletiva e ele colocou esse nome de Beckett. O médico inglês que observou o Mesmer, ele descreveu o tratamento da seguinte forma abre aspas. No meio da sala é colocado um recipiente com cerca de um pé e meio de altura, que aqui é chamado de bepete. É tão grande que 20 pessoas podem facilmente sentar-se à sua volta. Perto da borda da tampa que cobre, há furos perfurados correspondentes ao número de pessoas que devem cercá-lo. Nestes furos, nestes furos, são introduzidas barras de ferro, dobradas perpendicularmente para fora e de diferentes alturas, de modo a responder à parte do corpo onde serão aplicadas. Além dessas varas, existe uma corda que faz a comunicação entre o becket e um dos pacientes e dele é transportado para o outro, para o outro e assim sucessivamente por toda a volta. Os efeitos mais sensíveis são produzidos na abordagem de Mesmer que supostamente transmite o fluido por meio de certos movimentos de suas mãos ou olhos, sem tocar na pessoa. Conversei com vários que testemunharam esses efeitos, que tiveram convulsões ocasionadas e removidas por um movimento da mão. Então, fecha aspas, essa era a descrição desse médico inglês que observou o tratamento do, do mesmo. Então, assim, dá para ver que, era uma mistura, como você disse, de, de, de uma tradição ali chinesa, né? indiana, a gente pode ver que ele buscou, leveu dessa fonte para poder fazer e inovou colocando ali uns elementos científicos para época, né? que era os ímãs, as barras de metal, para poder de fato colocar é, esse fluido é, e fazer aquele fluido acontecer entre os pacientes. Então é interessante a gente mais imaginar... Esse médico inglês, ele foi bem específico na forma de descrever como que era feito esse tratamento com os pacientes. Assim, é no mínimo, no mínimo interessante. Né?
1: Cara, e para você que ficou com aquela coisa assim de hum, interessante, né, o lance do passe, que o Rodolfo estava mencionando, ah, você ficou pensando, hum, passe, né, magnetismo, passe magnético, você não está errado. Ah, porque o professor Hippolyte Leon denis Rivail, ele também conhecido como Allan Kardec, ele foi influenciado geratamente pelas ideias do magnetismo animal, que era uma coisa ah, que foi como a gente falou e foi criada antes do, do tempo dele, né? Ah, o Kardec ele um, ele ele nasceu em 1804, então um pouco mais tarde nessa época depois ah, que que ele estava né, trabalhando no lance do espiritismo e nos trabalhos dele né, com, uh, ele, ele, come, ele utiliza algumas coisas dessa, uh, dessa coisa da teoria do, do magne, magnetismo animal do Franz Mesmer, então é legal pensar sobre isso, essas coisas né, como eu falei elas, os trabalhos é, é, é esperado e é normal que eles saiam de conhecimentos que vem antes, né, então o conhecimento vai se acumulando e se criando e se transformando em coisas novas, e é interessante falar sobre isso. Então, tem tudo a ver diretamente com essa influência dele. Então, é uma pessoa importante, né, Para você que de repente achou, pô, o é que eu quero saber desse cara, <risos> esse negócio aí. Então, é interessante, e eu acho legal porque é o tipo de coisa que mesmo eu já, já conheci algumas coisas sobre sobre o Aqui falando sobre isso hoje, nessa nessas discussões que a gente está falando hoje, eu também aprendi algumas coisas, Rodolfo. Então, legal a gente bater esse papo. E queria perguntar para você, Rodolfo, agora na, na parte de conclusões finais, se gostaria de falar alguma coisa sobre o que a gente discutiu hoje, alguma coisa que ficou faltando?
0: Cara, eu fiquei, assim, intrigado, porque, como eu sempre digo, fica até repetitivo aqui, eu sempre tenho um pé atrás é, com esse tipo de, de ideia, né? Que hoje seria considerado suficiência, né? Mas eu, eu acho que na época, cara, pelo, pelo sucesso que ele fez, por todo mundo que ele atendeu, por toda a influência que ele teve na história, eu acredito que muitas vezes ele deve ter recebido um paciente lá super cético, e foi lá só para confrontar e falar ah, vou pegar esse cara ou esse charlatão e muitas vezes pode ter se curado ou percebido um, uma uma repercussão no corpo assim energética que que fez o ceticismo cair a por terra sabe eu digo isso porque quando eu comecei a, a agora colocando minha experiência pessoal né que é um tema subjetivo mesmo quando eu comecei a fazer a chamada a chamada técnica energética do Saulo Coderão para poder é, resolver as minhas paralisias do sono e ver se existia mesmo projeção astral, é, eu tive que abrir a cabeça um pouquinho um para essa realidade de um corpo energético. né? Porque segundo o, o que o Saulo passa, existe o corpo energético e ele gruda o corpo astral no corpo físico, ele que é a cola ali. Então você precisa movimentar esse corpo energético para poder é, se soltar depois, quando dormir. E, cara, quando eu comecei a fazer a técnica, eu comecei a ter muita repercussão, que eu falei, cara, está além do placebo, está além da própria imaginação e da própria capacidade da mente criar é, uma invenção, algo irreal. Eu comecei a perceber que a mente, de fato, a minha intenção de movimentar supostas energias, até então achava que eram supostas, estava é, funcionando. E eu comecei a sentir o chamado EV, né, o estado vibracional, eu comecei a sentir os pontos de energia que a gente conhece como chakra. E, e aí sim, depois disso, já fora do corpo, eu comecei a perceber e a visualizar a existência da realidade desse, desse universo energético. Então, eu acho que as, os pacientes que, que se tratavam com o mesmo pode, muitos deles com certeza podem ter sentido esse impacto porque pelo que eu vi ele trabalhava ele, ele ignorou, até chegou uma época que ele ignorou os ímãs né e passou a, a trabalhar com a, o pensamento ali, com a imposição de mãos com, com os olhos e tal então ele, ele devia ter já talvez uma, uma uma tendência a ter essa capacidade, essa habilidade e trabalhou em cima disso, então eu achei muito interessante, eu lembrei também só para finalizar aqui o trabalho do Wagner Alegrete que é, que é marido da Nancy Velato, ambos autores de livros de, de projeção astral e corpo energético, enfim. O Wagner Alegrete ele fez uma palestra no TED Talk, onde ele mostra o estudo que ele está fazendo com ressonância magnética, onde ele fez o teste, assim, ele colocou uma pessoa dentro da máquina de ressonância e essa pessoa começou a receber passe. Se eu não me engano, era passe de cura, passe de boa intenção tal. E eles começaram a perceber é, pontos iluminados em determinadas áreas do cérebro da pessoa que estava recebendo aquilo. Então, eu acho que eles fizeram, se eu não me engano, sem a pessoa. que A pessoa que estava lá não sabia quando ela iria receber o passe. E aí, bateu todas as vezes que era enviado o passe para ela, o cérebro dela reagia de alguma forma. Porque o que a ressonância magnética faz é analisar a, ali a iluminação do cérebro e a área que está sendo tá sendo movimentado daquela naquele momento e aí é meio que o indício de uma comprovação de que existe aí é alguma forma de mandar uma intenção mentalmente para alguém então acho que é assim eu acho que a gente é uma grande antena e um grande receptor e consegue e a gente conseguiria é, ter essa intenção né de de repercutir o nosso pensamento e até tratar é, males ali para outra pessoa. Então eu achei interessante o trabalho do do Mesmer, porque a gente vê toda essa repercussão hoje em dia, né? A gente consegue relacionar tanto com com o trabalho do Wagner e da Igreja, por exemplo, que é que tenta achar ali uma uma brecha científica, né, para poder tentar mostrar um indício científico de que esse universo existe. E a gente consegue ver também hoje nos tratamentos que tem de Reiki, de, de pássimo no um centro espírita, enfim. Muito interessante.
1: Não é isso, né, cara? E, e eu queria mencionar mais uma vez, a gente mencionou na entrevista com a Ju Magalhães, né, cara, que eu falei sobre isso. O rei que ele é provado que ele funciona melhor do que placebo, né, cara? E tipo, velho, tipo tem muito remédio que a gente utiliza que tipo assim não não porque assim porque estão tentando te enganar, mas porque assim é a melhor opção que se conseguiu fazer na né, da ciência. Ah, tem muito remédio que funciona menos que placebo então tipo e a remédio aprovado é então você pensa sobre isso né cara como é que pode ter essa coisa que funciona aí um, melhor do que placebo que essa é a definição para ver se a coisa funciona ou não né para quem não sabe placebo tipo dá uma pílula de sei lá farinha ou açúcar com, com nada sem remédio e você dá uma outra um outro tratamento seja seja lá o que você quer testar, nesse caso a gente tá falando sobre essas energias, como o Reiki, aí a parada funciona melhor do que a, a pílula com nada, né, sem remédio. Então, tipo... Cara, eu acho interessantíssimo que a gente, vive uma, a gente vive numa sociedade que ignora isso e faz chacota da coisa que funciona. Então, tipo, é interessante. Ah, funciona para tudo? Não. Não os remédios, né, tem remédio pra cada coisa, então é interessante também pensar sobre isso, lembrando aí, mas, cara, é tipo, não é interessante pensar sobre isso, que assim, é ignorado, é zoado, é tipo assim, não, ah, isso, é um, isso é coisa de maluco, aí você pensa assim, é tipo isso, tá, se a gente pegasse o Mesmer lá, ele mesmo, né, como você falou, Rodolfo, ele chegou a um ponto que ele parou de usar os ímãs, ah, mas tinha alguma coisa ali que tava funcionando, então, tipo assim, o, o que era, né, a ah, era a parte ah, falada, né, que era que a era parte que ele ficou conhecido como historicamente depois com o lance da hipnose, que era parte do trabalho dele, não era tudo, ele também fazia uma questão, até a questão ali física e tal, se utiliza um pouquinho daquilo no ah, de pressionar os joelhos e tal, aquilo ali se utiliza, se utiliza, mas não é necessário, é uma das técnicas que, que foi criada assim, e tipo... É aquela coisa, né, cara, o lance do, do tratamento holístico. Às vezes o cara tá fazendo várias coisas juntos, assim, uma dessas coisas vai funcionar. Né? E também aproveita e toma um remédio, porque né, vai que... Então, eu, eu acho isso interessante pensar na, na vida, tanto que a palavra holística, né, quer dizer, o lance do, do todo, tentar tudo. Então, eu queria te deixar aqui com essa mensagem agradecer você, Rodolfo, por estar aqui comigo hoje para bater esse papo muito bom e mandar um abraço para você que está aqui com a gente Rodolfo alguma mensagem alguma coisa que você queira falar antes de fechar
0: eu só queria fazer uma observação como eu sempre faço né você deixou muito bem pontuada a questão de pode fazer o tratamento holístico né tal é, abrir a mente para essas coisas mas também tratar do corpo físico que é aquilo é, o corpo físico a gente tem certeza que existe e a ciência está aí tratando e, e se debruçando sobre o corpo físico e a realidade física. Então, remédio, tratamento psicológico, enfim, tudo. Mas se a gente tem dúvida se existe ou não o corpo energético, por que não tentar né, E visualizar? Aquilo que eu sempre falo, é, antes eu tinha muito preconceito quanto a isso, mas hoje é tipo assim, a pessoa fala, ah, eu acredito em reiki. Beleza, vai lá e tenta, se, se der certo, se você sentiu alguma coisa e verificou que aquela realidade existe, que aquele tratamento foi eficaz, por que não, né? Porque daqui passa 300 anos, sei que tá no hospital, e aí a gente olha e fala, nossa, fiz papel de, de ignorante, né, de mente fechada. Mas, então, acho interessante é, tratar todos os corpos, sabe? Mental, energético, físico. E é isso, queria agradecer você também, certo para para a gente estar aqui de novo para bater esse papo. Mandar um abraço para o Vinícius, que não
1: pôs estar aqui hoje. E é isso. Valeu. Isso aí. Abraço para o Vinícius. E, galera, é isso aí. Isso aí mesmo o Rodolfo falou. E também aproveita também o Ivan Médico, porque também, como eu falei, essas... Ah, essa, todo, todo esse conhecimento que foi criado e que foi estudado e tal ele, ele vem sendo acumulado então, de várias formas diferentes, com vários pontos de vista diferentes, então se você está passando por um, uma situação difícil, né, então fica aqui o, a mensagem óbvia é, tem, tem de tudo também fica, fica com a minha mente aberta e também aquela coisa, tem outras coisas que podem ser placebo, mas cara, se funcionar porque o placebo funciona, né? tem isso para um monte de gente, na verdade é, é bem alto, por isso que se utiliza o placebo para verificar, não porque o placebo não funciona, porque na verdade essa que é a coisa louca, louca do placebo, de repente a pessoa né, toma a, a pílula com nada, com farinha ou açúcar e melhora. Então é isso, né? tente tudo e um abraço muito grande para você que ficou até aqui com a gente e eu, nunca se esqueça, Continue viajando para encontrar a si mesmo.